0: Nosotros somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase mañana, el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras. Obviamente en este momento están hartas. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos. Zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos. Muy buenas tardes. Hoy es domingo 30 de mayo, son las 5 y 10 de la tarde. Tenemos o damos inicio hoy a la cuarta temporada del podcast del Milenio. Tenemos como invitados a los abogados Jorge Colindres y Rosel Garay. Les habla uno de sus moderadores habituales, Denis Hércules, disculpándonos por la ausencia de nuestro otro moderador habitual, Víctor Reyes, que por un problema familiar eh, hoy no podrá estar presente. Esperamos todo esté bien con la familia de Víctor. Eh, hoy vamos a discutir un tema aquí en el podcast que han elegido ustedes, los seguidores del Milenio, a través de una votación en Instagram y también en Twitter, donde se les presentó la opción de elegir el próximo tema del podcast, que sería las reformas electorales, bastante polémicas, recién aprobadas por el Congreso Nacional, o también las bastante polémicas zonas de empleo y desarrollo económico, sede, que eh, bueno vienen discutiendo desde ya por el año 2010, la Ciudad del Modelo, y que el día de hoy siguen causando bastante, bastante revuelo. Tenemos como invitados a dos colegas míos, dos abogados, eh, Rosel Garay, Jorge Colindres. Un gusto tenerlos por acá. Rosel, adelante para que te presentes ante el público.
1: Bueno, muchas gracias, Denis, y muchas gracias a Jorge por estar acá. Es un placer con ambos. Muchas gracias por esta invitación para tratar este tema tan urgente y necesario para, para la sociedad hondureña en general. Bueno, como tú mencionas, una de mis características menos favorables es que estudié Derecho, y bueno, por eso tengo título de abogado, pero eh, me he dedicado más a la investigación científica, también soy eh, un profesional en el área académica, doy clases de gestión pública, de filosofía política, eh, tengo una maestría en administración pública de la Universidad de Oxford, y bueno, trabajo como consultor para organismos nacionales e internacionales, también soy candidato a vicealcalde para el Distrito Central por parte del Partido Libre y cual milito desde su fundación. Un placer a ambos.
0: Mil gracias, Rosel. Un gusto tenerte por acá. Jorge.
1: Gracias, Denny. Gracias,
2: Rosel. Muchísimo gusto, ¿verdad? A Rosel y un placer estar aquí en el Milenio. Soy, soy un gran fan del trabajo que hacen. Yo soy abogado, abogado de profesión. Y yo actualmente dirijo una firma especializada en gobierno corporativo, planificación fiscal internacional, estructuración de inversiones y servicios legales uh, corporativos. Y desde hace que ya más de siete años, eh, desde que se volvió a hacer este, este proceso de reforma constitucional para habilitar las zonas de empleo y desarrollo económico, he estado trabajando eh, inicialmente desde, desde el sector eh, de la academia o, o, o sin fines de lucro para viabilizar el desarrollo de la sede en, en Honduras como una, una estrategia de reducción acelerada de la pobreza y más recientemente eh, desde el sector privado en la atracción de inversiones al país para eh, habilitar y, y, y poder poner... Eh, poner en práctica las sedes y que logren su, el, el objetivo para el cual fueron creadas.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, como bien han, han indicado ambos, es un tema que el tema de las sedes es, es un asunto que debemos estudiar bastante a fondo. Eh, en lo particular, yo eh, lo he estudiado quizás, quizás no tan a fondo como ustedes dos. Eh, sin embargo son temas que yo recuerdo muy bien desde que yo estaba eh, a punto de ingresar a la universidad seguía en el colegio cuando esto se discutía en el congreso eh, y luego cuando entré a la universidad seguía, seguía un poco en discusión eh, en, sus, en sus inicios ¿verdad? Eh, yo defino al régimen sede como, como una, una combinación tanto de un régimen especial fiscal como de una figura de división territorial pero aquí viene la primera pregunta para ustedes ¿cómo lo ven? Ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo definirían y qué funciones primordiales creen ustedes que lo que yo llamo el régimen sede es lo que aporta? O sea, ¿cómo lo definirían, su conceptualización del mismo y sus principales funciones? Comenzamos hoy con, con Jorge.
2: Sí, el, el régimen sede, pues uh, comparto comparto la opinión que expresas, es como una fusión, ¿verdad?, de, de régimen especial y, y división político-territorial. Eh, la Constitución lo define como, como un régimen especial, así hace referencia a la legislación, eh, y en efecto es un, es un régimen especial en el sentido, eh, y a la vez es un vehículo, que yo como lo definiría es un vehículo constitucional para descentralizar el poder político y económico en la República de Honduras, y a través de esta figura, a través del régimen sede, se le permite eh, tanto a las comunidades locales como a los inversionistas y desarrolladores privados la constitución de lo que efectivamente es un gobierno local y autónomo con la potestad de adoptar normativas que sean altamente competitivas en materia de atracción de inversiones y facilidad para hacer negocios, eh, no obstante, eh, si bien gozan de amplia autonomía, están, eh, la, no es una autonomía plena, es una autonomía restringida y, y eh, limitada ¿verdad? por el Estado de Honduras de diferentes formas. Eh, aplica el Código Penal, la Constitución de la República, obviamente siendo una unidad, una subdivisión de, del Estado de Honduras, eh, está obligada por las obligaciones internacionales que, que ha ratificado el Estado de Honduras. Eh, y a su vez hay un órgano que se llama el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas que eh, funciona como un como un check o como un contralor sobre la autonomía de las sedes. Pero pero sí, para para ponerlo en palabras sencillas, es un vehículo constitucional que nos permite a nosotros constituir un nuevo gobierno local a través del cual podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos y tomar decisiones en materia de fiscalidad, en materia de legislación comercial, en materia de regulación económica, pero a un nivel local eh, a través de, de, de los órganos que, de gobierno que el régimen CE nos permite constituir. Es, esa sería mi definición. Es básicamente un vehículo para crear un gobierno local con, con poderes que tradicionalmente se han ejercido eh, de forma centralizada en la
0: capital bueno. de la República. Entiendo, te entiendo. Eh, te, te corto por tema de tiempo y pasamos con, con Rosel.
1: Bueno, yo diría que esto tiene su definición legal y demás, pero de fondo esto es uno de los crímenes de la dictadura nacionalista que tenemos en el país. O sea, las sedes son otra forma de saqueo que ha sido aprobada por este gobierno desde su génesis, cuando el presidente actual, que en aquel momento era presidente del Congreso, hizo su aprobación de manera inconsultiva, de manera impopular en el Congreso y luego la Corte Suprema dijo que era inconstitucional y, y quitó a la Corte, a la Sala Constitucional y puso otros magistrados para aprobarla. Bueno, desde ahí se sabe que esto es parte de la sembridumbre que se hace desde este gobierno para utilizar al Estado para sacar, saquear los recursos públicos. Entonces no es, no es una sorpresa, no es una oportunidad, ¿verdad?, entonces, eso desde un punto de vista de claridad de política de dónde viene este proyecto. Pero más allá, eh, más allá de esa claridad política de la génesis de este proyecto, este proyecto se materializa como un gobierno para empresarios, básicamente. O sea, es el gobierno eh, del de sueño de los libertarios, ¿verdad? Es el gobierno que se establece a partir de una junta de inversores que permite a esos inversores definir las reglas sobre los sistemas de justicia los regímenes fiscales eh, la capacidad de establecer permisos para, eh, para empresas el control exclusivo de la seguridad su propio idioma, sus propios juzgados o sea, es un gobierno de los ricos y Adam Smith por ejemplo, que reconocido como padre del capitalismo, decía que no podía haber peor gobierno eh, que aquel manejado por comerciantes y esto es verdad, la, la expresión de un gobierno que ya hemos tenido antecedentes, por ejemplo, con el enclave bandanero, que va a atender a la explotación, al saqueo de recursos naturales, al, a la explotación de la fuerza de trabajo, al no al no cumplimiento de estándares de justicia relacionados con la dignidad de los trabajadores, trabajadoras, etc. Entonces, más allá de la figura legal corporativa, eh, de manera política es un gobierno que no incluye a la mayoría, o sea, a la mayoría que son desposeídos y son trabajadores, sino que incluye a Ahora, lo que normalmente Rosel, asociamos con las élites.
0: Ex, excelente. Te corto por, por tema de tiempo. Tuvieron aproximadamente dos minutos cada uno, vamos a tratar de mantenerlo por ahí. Eh, Rosel tocaba un tema eh, que es de más o menos donde se deriva la, la, la segunda pregunta y es, hablaba un poco de cómo se aprobó esta figura de que eh, a mi criterio fue bastante, bastante rápido. Yo considero que una democracia o parte elemental de una democracia es que hay un verdadero diálogo entre el, el legislativo, las fuerzas sociales eh, la, y la propia gente. Eh, y yo creo que quizás en el proceso de la sede eh, hizo falta esto porque ha hecho falta en muchas otras cosas durante el, la última década. Pero aquí la pregunta que les quiero hacer y aquí eh, vamos a comenzar con, con Rosel, es qué puntualmente habrían cambiado ustedes del proceso de aprobación de lo mismo. Supongamos que se presentó al Congreso y ustedes hubieran tenido una, la posibilidad de interferir de cierta forma y decir ok, se presentó al Congreso porque se tiene la facultad de cualquier diputado de hacerlo o del Poder Ejecutivo de presentar una iniciativa de ley, pero eh, ¿qué cambiarían ustedes del procedimiento de aprobación? ¿Hubieran llevado a cabo un diálogo de una forma distinta? ¿Hubieran llevado a cabo un plebiscito un o un tipo de consulta ciudadana? ¿Qué cambiarían de aquel momento? Estamos hablando del año 2012, 2013, 2011 aproximadamente. ¿Y qué cambiarían hoy en día? De cuando ya las sedes se están estableciendo en un territorio fijo del país. Eh, inclusive, ¿qué cambiarían de la reforma que se dio hace de una semana aproximadamente? También bastante polémica dentro del Congreso Nacional a la Ley de Impuestos sobre la Venta. Que eso sí creo que lo discutió incluso Jorge en un, en un frente a frente. Comenzamos con, con, con Rosel.
1: Dale, voy a tratar de seguirme a dos minutos para no hacer eterno esto, ¿verdad? Eh, pero de Génesis, o sea, yo estoy en contra de cualquier tipo de aprobación de la sede, ¿verdad? Inclusive sin importar qué tipo de mecanismo se hubiera utilizado, ¿verdad? Porque el problema de este tipo de, de gobierno es que es un gobierno fundamentalmente antidemocrático. Es un gobierno local que excluye a un grupo de personas, o sea, a la gente no se le pediría, no se le puede pedir votar para sabotear la propia democracia, eso es una cosa ilógica. Y en el sentido de que cualquier entidad de gobernación eh, reconoce que el Estado no puede ser eh, absolutamente imparcial, o sea, el Estado tiene que estar parcializado hacia los objetivos sociales, los objetivos de bienestar social. Entonces, si se deja a la empresa hacer lo que quiere, la empresa emplea niñez para su fuerza laboral, no paga salarios dignos, no respeta jornadas laborales y por eso es que el Estado tiene este rol de intermediación para establecer códigos de trabajo, para establecer estándares de justicia y demás. Entonces, desde ahí yo creo que es un problema de génesis, ¿no? como no, no se le puede pedir a la gente que participe en entregar su soberanía, en entregar sus mecanismos de participación. La inversión extranjera, si de ser necesaria, tiene que estar orientada al bienestar social. Y bueno, no se puede hacer una, una decisión estatal que priorice la propiedad por encima de la vida, como lo hace eh, la sede. La sede tiene sus propias cartas establecido que el propósito es Dice, la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, la promesa del, del Estado que nace por la Revolución Francesa es la libertad, la igualdad y la fraternidad. O sea, no se le puede pedir que el Estado se vuelva corporativo. Esa es una cuestión que viola la propia naturaleza del Estado.
0: Te agradezco, Rosel. Eh, Jorge, tu punto de vista al respecto.
2: Bueno, yo... El, el proceso de aprobación, si nos vamos al estricto formalismo, se aprobó con las mayorías requeridas constitucionalmente para las reformas constitucionales, eh, así como para los tratados internacionales que hoy día garantizan las zonas de empleo y desarrollo económico. El, claro, fue una época controversial y... y eh, antes de eso, eh, si, haciendo un poco de historia, el tema de las regiones especiales de desarrollo fue ampliamente socializado e incluso recibió en aquel momento el favor de muchísimos sectores, eh, pero si sí ya adentrado en, en, en el gobierno del expresidente Lobo, se volvió un tema de campaña y, y bueno, al final eso generó mucha, eh, agarró muchos enemigos. Pero yo quiero sobre este tema de los magistrados, eh, a ver, los ma es cierto que los magistrados de la sala constitucional declararon la inconstitucionalidad de las regiones especiales de desarrollo eh, por, porque ellos decían de que eh, se violentaba la soberanía del Estado cuando se cedía el Poder Judicial eh, de Honduras hacia otra nación. Entonces, ese esquema fue enmendado con las zonas de empleo y desarrollo económico para establecer que los jueces y tribunales con jurisdicción exclusiva dentro de las sedes eh, forman parte del Poder Judicial y son nombrados por el mismo Poder Judicial, solo que se hace a través de un procedimiento eh, especial basado en méritos y a propuesta de una nómina del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Eh, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en el 2012 no tiene nada que ver con las sedes. Es decir, las sedes no ocasionaron la destitución. Eh, cualquiera que estaba poniendo atención en, en la política de ese momento eh, sabemos que no es tampoco el tema de la policía, el tema de las pruebas de confianza, ese tampoco el argumento, eh, o sea, el argumento público, pero no es la razón verdadera la razón verdadera era que había un pleito político-electoral interno del Partido Nacional
0: Jorge, te voy a parar, eso, te voy a sí. parar porque llegamos a los dos minutos y justamente ustedes dos, solitos, se metieron en mi tercera pregunta, entonces excelente porque vamos a seguir discutiendo uh -huh. lo mismo que en lo que ya estabas, simplemente le voy a replantear un poco la pregunta y puedes continuar donde te quedaste sin ningún problema. Eh, particularmente con vos he tenido esta conversación infinidad de veces y yo creo que a veces hasta, bueno, yo en lo particular ya, hasta, hasta ya, ni, ya, ya casi ni tocamos el tema, ¿verdad? Ya se nos pasó un poco, pero es justamente el tema de la constitucionalidad de las sedes, sobre cómo se adaptan a nuestro marco jurídico constitucional eh, el papel eh, o la, la importancia de la de la remoción de los magistrados en el año 2012 eh, como vos explicabas según tu postura es se dio la remoción se dio la esto pero no tenía nada que ver con el tema de la sede eh, y bueno justamente mi última pregunta para ustedes eh, a ver si nos queda tiempo para una cuarta es eh, desde el punto de vista respectivo de cada uno de ustedes ¿Consideran que hay debate sobre la constitucional de, constitucionalidad de las sedes? Porque, por lo que vengo escuchando, para Russell lo hay y es bastante claro, para mí también lo hay, pero Jorge parece que me aceptás que todo está claro y cristalino como el agua. Entonces, te, se los dejo por ahí, comenzamos con Jorge porque lo, lo paré al, a mitad su argumento y luego le damos la palabra a Russell.
2: Sí, yo creo que las sedes son plenamente constitucionales, se aprobaron con las mayorías requeridas, el tema de los magistrados no tiene nada que ver con las sedes, eh, ¿verdad? Entonces hay un procedimiento constitucionalmente establecido para aprobar las reformas constitucionales, se siguió ese procedimiento, eh, a su vez hay un procedimiento constitucional establecido para la aprobación de tratados internacionales, se siguió ese procedimiento para eh, brindarle mayor seguridad a las sedes, entonces desde la perspectiva eh, formal, eh, yo considero que es uh, constitucional, desde la perspectiva de fondo, bueno, de ahí eh, pues el debate se amplía más, pero yo creo que es plenamente constitucional, porque esto no es impuesto a nadie. Eh, Rosel hablaba, usaba la palabra saqueo, que las sedes son para el saqueo eh, de los recursos públicos, y digo, a ver, yo estoy... Eh, muy familiarizado con las sedes, conozco a los desarrolladores de, de las tres sedes, eh, que he estado en, en varias de ellas y yo no he visto a nadie, o sea, a nadie se le ha saqueado nada. Todo es enteramente voluntario, no se ha recibido ni un centavo de financiamiento público. Eh, estos son proyectos de desarrollo privado, con capital privado, eh, que, que todas las personas involucradas lo hacen de forma voluntaria. Ahora, se están desarrollando en terrenos privados de dominio pleno en donde a través del mecanismo que provee la Constitución se establece un gobierno local y autónomo y todas las personas que vivan y trabajen ahí lo hacen de su propia voluntad, es decir, esto no es una imposición, esto no, no es un saqueo esto, y tampoco, tampoco es eh, como se le ha querido ver un lugar donde las empresas pueden hacer lo que quieran, al contrario, es, es, es decir, es, cuando hablamos de la sede hablamos de un gobierno local que tiene una obligación constitucional e internacional de eh, tutelar una serie de bienes jurídicos como las tiene cualquier otro gobierno. La única diferencia es de que está mejor posicionado para hacerlo que el gobierno nacional y el resto de los gobiernos
1: okay. municipales.
0: Te, te detengo por ahí y vamos a ver la, la postura de, de Roser al respecto.
1: Bueno, yo, yo creería que analizar cualquier fenómeno, cualquier fenómeno político o social a la luz de la Constitución es un poco limitado, ¿verdad? Porque las leyes son por naturaleza conservadoras, y bueno, la, la Constitución fácticamente dice la reelección está prohibida, ¿verdad? Sí, hay un artículo, pero después se sacó otra regla que dice que no. Realmente ese estándar no necesariamente es el mejor estándar para medir si esto tiene sentido o no. Lo que sí hace, y es eh, una cosa que hay que recalcar, es que desnaturaliza el rol del Estado. Eh, cuando Jorge dice que realmente este es un proceso voluntario y saqueo, bueno, el liberalismo vende esta idea de que uno toma las decisiones sin coerción, ¿no? Que es voluntario. Y pareciera que la elección es o ser trabajador de una maquila o ser dueño de Microsoft, ser Bill Gates, ¿verdad? pero no es esa la, la decisión la decisión que se toma es o trabajo en esta empresa o me muero de hambre entonces así como se dice que es un proceso voluntario también es un proceso de imposición no justamente para eso necesitan su propia fuerza policial sus propios mecanismos de de, de condicionamiento de la residencia y etcétera entonces en ese sentido, obvio que rompe el orden constitucional porque quita funciones al Estado. Y cuando hablamos de un gobierno local que no es elegido, o sea, que solo parte de una junta de asesores es elegido por la gente que vive ahí y no en función de cuánta gente vive, sino en función de cuántos metros cuadrados tienen de propiedad, estamos hablando de un gobierno que efectivamente es de las élites. Es un gobierno que de la gente que tiene dinero, de los inversores. Entonces, la empresa se ha convertido en una ciudad. Y cuando vemos, eh, experimentamos como trabajadores, nos damos cuenta de que solo somos iguales frente al Estado. Uno no es igual frente a la empresa. Uno puede trabajar en una empresa 30 años y no tomar ninguna decisión sobre cómo se utilizan las, las utilidades, sobre cómo se norma y se establecen las posiciones de toma de, de, de decisiones, etc. Y así lo vemos. O sea, cuando tenemos a una compañía que maneja una ciudad, lo que vamos a tener son empleados y dueños, ¿verdad? Eh, y va a ser una relación todavía más eh, vertical para la toma de decisiones. Por eso es que la OIT, por ejemplo, tiene el estándar de que tiene que haber, ¿sí? para toma de decisiones, el Estado, las empresas y los trabajadores. Si no se tiene representación de los trabajadores, no se tiene realmente un Estado participativo.
0: Gracias. Gracias, Rosel. Eh, mencionaron un poco ustedes un tema que creo que nos da el tiempo de abordar y es sobre el poder de decisión del pueblo. Es el, la facultad que tiene el pueblo de tomar las decisiones sobre, sobre sí mismos. Eh, de parte de Jorge, con un claro argumento libertario, eh, la, la, la posición de decidir sobre, sobre, sobre uno mismo en base a los tres derechos que, que todos sabemos que, que defiende el libertarianismo. Y por el lado de, de Russell, sí me pareció entender un claro argumento de eh, soberanía popular. Eh, y es justamente sobre eso que les quería dejar la última pregunta, porque estuve leyendo un poco a, a Jorge, particularmente argumentar esto el otro día, eh, sobre el tema de soberanía. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes que pueden interferir, interferir las sedes con la soberanía? Porque en el caso particular de Jorge, me parece que él lo ve como un tema de soberanía individual y de ningún tipo de, de, de forma colectiva. En cambio, Russell supongo que lo verá un poco distinto. Eh, tu posición al respecto, Russell, y luego vamos con Jorge.
1: Bueno, este tema de soberanía tiene que ver no solo con participación del Estado, ¿no? O sea, el Estado muchas veces se, se entiende que el Estado o el gobierno es el que puede ejercer la soberanía. Pero esa es una visión tradicional de la política, ¿no? En que el pueblo delegue el poder al gobierno y el gobierno utiliza al Estado para tomar decisiones internacionales, ¿verdad? Pero realmente la, la sede del poder es la población y por eso, en ese sentido, debe ser la soberanía, la, el, el experimento o la proposición de la democracia radical, ¿no? Como el pueblo mandando al Estado. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma... Obviamente que la sede no es lo que la gente está pidiendo, porque al menos en todos los procesos de extracción minero, de concesiones hidroeléctricas, hay conflictos territoriales. En todas sus expresiones han habido más de 130 defensores del ambiente asesinados. Berta Cáceres celebremente ha sido asesinada por una compañía hidroeléctrica, eso demuestra que el pueblo no quiere este tipo de proyectos, no quiere este tipo de proyectos donde son las empresas las protagonistas del desarrollo. Quiere procesos proceso donde sea la población, a partir de sus necesidades, con el Estado que desarrollen ciertas localidades. Entonces, desde ahí tenemos un problema de soberanía que va más allá de quién es el que firma tal convención. Tiene que ver con a quién se le está obedeciendo, porque el Estado, el Estado de Honduras, en su estado ser otorga concesiones, otorga permisos, otorga su soberanía a potencias o a corporaciones sin pensar en qué quiere la población. Pero la sede del poder, que debería ser el poder escuchado, tiene que venir de la gente. Y ahí, en las comunidades, es que vemos todos estos conflictos territoriales que no se pueden resolver eh, otorgándole mayor autonomía a las empresas. Todo lo contrario, tiene que haber más poder de inmunidad para esta toma de decisiones.
0: Ok, Jorge, con tu argumento sobre soberanía individual.
2: Sí, bueno, el, yo creo que incluso yendo a un principio todavía más básico, el de no hacer daño, vamos a un principio más, más básico de la convivencia, no hacer daño, las sedes no le hacen daño a nadie, no, está, no se le está imponiendo nada a nadie, no se está saqueando ni, ni, ni forzando a nadie a hacer algo que no quiera hacer, no afecta ningún derecho, no, hay no, hay ninguna afectación negativa que negativa sedes las generando hoy generando hoy la población la población hondureña lo que lo que están haciendo es atrayendo millones de millones de inversión y inversión y generando cientos de empleos y esperamos y pronto sean pronto sean miles Ahora, les reitero, les sedes son un son un que local que está obligado constitucional e internacionalmente e tutelar los tutelar los jurídicos que, eh, que legalmente tienen que tutelar los, los, los estados. los incluyendo los derechos civiles y políticos de la población. Yo hace poco publiqué en el Journal of Special Jurisdictions un análisis comparativo entre las instituciones democráticas que operan a nivel nacional y las instituciones democráticas que operan adentro de Próspera Sede. Y yo les digo o sea, con plena seguridad que Próspera como jurisdicción es más democrática, se lo digo, digo como ciudadano. Yo, como ciudadano hondureño, yo, Jorge Colindres, ¿dónde tengo más poder como ciudadano? ¿Adentro de Próspera o afuera de Próspera? Afuera de Próspera no, no, no tengo derechos democráticos, no tengo derecho de sufragio pasivo, tengo, no tengo garantía sobre mis derechos civiles y políticos, mientras que adentro de Próspera existe una serie de mecanismos, algunos privados y otros constitucionales y jurídicos, para la tutela de mis derechos civiles y también democráticos. Para empezar... Francamente, este tema de la delegación de la soberanía del Estado siempre ha sido una teoría, es, es filosofía y en realidad los diputados no nos representan, ni, ni lo hacen en beneficio nuestro. Eso es a nivel nacional, pero adentro de la sede, yo sí firmo un contrato, yo firmo, y yo delego de mi propia voluntad la soberanía a esta, a esta entidad que la sostiene en un, en un trust, y yo tengo derecho como beneficiario de ese trust, que es uh, un, un fideicomiso, y no solo tengo derechos políticos, tengo los derechos que tienen los beneficiarios de un trust eh, anglosajón, es decir, okay. esas personas sí son fiduciarias mías, sí me responden a mí, y nos tenemos porque,
0: porque si no nos vamos a meter al tema de la crisis de la representación, y nos vamos a poner aquí a hablar del contractualismo, y, y no vamos a terminar hoy, entonces los dejo ahí a los dos eh, para ir cerrando, eh, porque ya también nos tira aquí el, la cuestión del tiempo, ¿verdad? Eh, pedirles unas conclusiones a ambos eh, sobre el tema de las sedes, que, en la cual, si me hacen el favor de resaltar los principal, o su principal argumento a favor y su principal uh, argumento en contra. Y aquí es donde les quiero preguntar si, Jorge, si me puedes decir algo que vos ves eh, que se argumenta en contra de las sedes que vos salvarías, o Rosel, también de tu lado, si vos ves un argumento a favor de la sede, que quizás no mantendrías vivo dentro de la sede, pero que crees que es un argumento que quizás sea bueno eh, tomarlo después o de bajo otra figura jurídica, bajo otro, bajo otro tema, también me parecería interesante ver, ver qué pueden construir de ahí eh, cada uno de ustedes. Comenzamos hoy sí con Jorge. Jorge.
2: Sí, no, yo creo que debe haber un esfuerzo más fuerte de socialización verdad, y, y, y comunicar mejor el rol de las sedes, porque mucha gente no sabe esto, o sea, eh, Russell comentaba de las sedes como que si las empresas van a tener un, un poder absoluto y es totalmente falso, los ciudadanos van a vetar las leyes a través de un referéndum, los ciudadanos van a elegir, ahí va a haber voto libre directo, secreto, por las autoridades locales, que es el, el, el Consejo de Próspera. Todas las leyes se someterán a un referéndum ante los ciudadanos. Eh, hay segunda vuelta, ¿verdad? Para elegir al Ejecutivo, que es el Secretario Técnico, Va, hay una segunda vuelta. Es decir, tanto se ha hablado y ha hablado de la segunda vuelta, que no tenemos ni a nivel presidencial ni municipal, y gracias a la sede hoy día, hoy día opera. Entonces, el, para mí, lo, lo, lo mejor de las sedes es que son un vehículo para democratizar Honduras, para que nosotros podamos a través de gobiernos locales verdaderamente tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo y, y evidentemente a través de esa toma de decisiones es la adopción de normativas altamente competitivas que atraigan y que están atrayendo eh, amplios niveles de capital y que hoy día hay, hay cientos de personas que están trabajando en las sedes. Esa gente lo hace ahí por, por de su propia voluntad. Es una oportunidad que no tenían el resto de Honduras, y ahí adentro de la sede tienen seguridad física, tienen seguridad jurídica, y tienen eh, mayor protección sobre sus derechos civiles y políticos. Entonces, yo, yo con eso concluyo. Al final, yo miro la sede como algo positivo, y yo le invitaría a los que nos están escuchando, si tan malo es el gobierno de Honduras, si tan, si tan, tan tanta afectación genera contra el pueblo, ¿cómo, ¿cómo vamos a negarnos a un régimen que nos da mayor autonomía? Un régimen que, que nos protege, que nos tutela frente al ejercicio arbitrario del poder que tradicionalmente se ha ejercido de la capital de la República. Entonces yo desde esa perspectiva les, les, les pediría a, a las personas que se oponen hoy día al régimen SEDE que reconsideren y que lo vean como una oportunidad verdad para, para poder vivir va, con normas claras, con derechos democráticos Lente. y con oportunidades de, de prosperidad.
0: Listo. Gracias Jorge. Vamos con, con Rosel para, para concluir.
1: Claro. Bueno, yo resaltaría un elemento que decía Jorge, ¿verdad? Que, que dice la crisis que tenemos dentro del gobierno y del Estado, ¿no? la crisis de representación, de tutela de derechos y demás. Yo creo que esa intuición es correcta. Esa intuición de decir que el Estado ha fallado, el gobierno de Honduras ha fallado, pero el, esa intuición no está bien realizada, porque con, coincido con el diagnóstico, pero no con la medicina. La medicina no es agarrar el Estado y pasárselo a los empresarios, porque justamente el Estado, quienes lo han saboteado, es los empresarios. Históricamente, la naturaleza de la empresa, el libre capitalismo, es la acumulación. La acumulación sin importar qué medida. Entonces, si no fuera por el Estado, no habrían derechos laborales, no habría prohibición de la trata de personas, no habría prohibición del trabajo infantil. El Estado es lo único que detiene que las empresas acumulen hasta nuestros huesos. Entonces, esa, ese diagnóstico hay que entenderlo, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo peor de las sedes es justamente la idea de que la gente no es capaz de solucionar sus propios problemas. O sea, de que hay que entregar nuestros problemas o nuestro poder, nuestra posibilidad de cambio a compañías, a corporaciones, a inversores extranjeros, demostrando o haciendo un testimonio de que lo mejor que nos pudo pasar es la colonización, ¿verdad? Y eso no es así. O sea, es un, yo creo que lo peor que está pasando con esto es que nos estamos metiendo en la cabeza que la única forma de prosperar es postrándonos frente al extranjero, postrándonos frente a las grandes corporaciones y eso no ha sido la receta para salir de la pobreza en ningún país del mundo. La inversión acumula riquezas pero no las distribuye.
0: Gracias, Rosel. Eh, les agradecemos mucho a ambos por su tiempo. Yo sé que es domingo y que les hemos robado, robado de, su, de, su, de su tiempo probablemente con sus familias o sus amigos. Eh, nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con esto concluimos. De parte del Milenio, eh, a nuestros seguidores les les Recomendamos mantenerse atentos eh, al debate alrededor de la sede, a informarse lo mejor posible. Creo que ha existido mucha desinformación, eh, muchas veces por parte de que a nosotros, los jóvenes, a veces no nos interesa lo que sucede en la arena política, a mí sí, pero, pero bueno, yo estoy en esto ya días, entonces les invitamos a estar pendientes, a escuchar más debates, a leer un poco. Eh, creo que hay, hay bastantes fuentes, fuentes interesantes al respecto. Eh, les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales como el Milenio HN en Twitter, en Instagram y a buscarnos como el Milenio Honduras en Facebook. Eh, Jorge, Russell, sé que ustedes son un poco activos también en, en Twitter. Si nos pueden dejar aquí sus, sus nombres de usuario para que la gente les dé, les dé seguir.
2: Arroba George Colindres en, en Twitter y muchas gracias Denis, Un placer poder compartir aquí en el Milenio. Muchas gracias a Russell. Un, un placer conocerlo y conversar con él de este tema.
1: Russell. El mío es bajo veray y bueno, un gusto a ambos y igualmente muchas gracias por esta invitación y ha sido un placer.
0: Este fue el podcast de La Voz del Joven Pensante. Síguenos en nuestras redes sociales como Milenio HN. No olvides
1: suscribirte y compartir este contenido.